0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha der Korea Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, unsere erste Folge im neuen Jahr. Es ja. ist 2024, hattet ihr alle einen guten Rutsch? Das wäre ja schön zu hören. Wir dachten, wir stellen euch mal ein bisschen mehr Anfragen, kam rein zu persönlichen Sachen. Vielleicht habt ihr Interesse, womit wir unsere Zeit zu so verschwenden im alten und im neuen Jahr.
0: Genau, genau, denn ähm, ein bisschen Zeit verschwenden braucht man, glaube ich, zwischendurch auch mal. Muss man sich nicht für schämen und da werden wir euch heute tolle Anfragen. Anregungen geben. Ja, womit ihr das denn äh, zusätzlich noch tun könnt. Und zwar geht es heute um das Thema koreanisches YouTube. Yay. Ich
1: muss aber sagen, manchmal, ich bin so ein Mensch, ich kann sowas super gut im Hintergrund laufen lassen, bin dann trotzdem produktiv. Vielleicht seid ihr auch solche Leute, die das vielleicht dann einfach so als Background-Noise brauchen, wie ihr vielleicht auch den Podcast Stimmt, hört ja. von uns. <lacht> wer weiß, wer weiß. Bevor Stimmt. wir jetzt schon sofort den, ja, mit den Juice anfangen, dachten wir, wir euch jetzt noch so ein bisschen so tipp am Anfang. Lisa, erinnerst du dich daran, wie du überhaupt das koreanische YouTube? YouTube entdeckt hast, ganz am Anfang?
0: Ja, wie ich das entdeckt habe, ich würde mal behaupten, ich habe das entdeckt, als ich angefangen habe, mich auf meinen Aufenthalt in Korea vorzubereiten, glaube mm. ich. Ne? Also so, ja, als, als dann konkret wurde, okay, ich gehe jetzt erstmal für einige Zeit nach Korea, dann habe ich angefangen halt, wie wild natürlich Informationen zu sammeln <lacht> und ja, wie man das halt so macht. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt ja schon ja, einige Jahre Jahre her Und damals gab es jetzt gar nicht so die spektakuläre Auswahl an koreanischen YouTubern, die jetzt für mich relevante Informationen geliefert haben, sagen wir es mal so. Ja. Oder vielleicht die, die man auch
1: verstehen konnte, sag ich mal, die Content gemacht haben, wo man vielleicht
0: noch kein jo. Koreanisch konnte. Genau, die, die man auch verstehen konnte. Die, die entweder Untertitel hatten oder aber auf Englisch das gemacht haben, genau. Aber ja, da habe ich dann angefangen, natürlich auch viele kennenzulernen, auch viele lieben zu lernen und manche, ja, schaue ich mir jetzt wirklich schon fast seit zehn Jahren an. Uh, da bin ich ja gleich gespannt, davon zu hören. <lacht> und bei dir?
1: Für mich so ein bisschen, als ich meinen Austausch gemacht habe, das erste Mal in Korea, habe ich zum ersten Mal von etwas gehört, das sich Afrika-TV nennt. Einige von euch kennen das wahrscheinlich. Das ist das koreanische Twitch im Endeffekt und viele der super, super populären Afrika-Streamer sind dann irgendwann noch auf YouTube rübergewandert. Ich würde so sagen, das war so meine Berührung zu, oh, das ist in Korea populär. Und ich dachte einfach, ich erzähle ich mal von so ein paar Leuten, die super relevant waren. Denn einer von denen hat was gestartet, was in Korea heute, nicht nur Korea, in der ganzen Welt <lacht> jeder kennt. Und zwar Mokbang. Weißt du, wer damals mega populär war mit den Mokbangs?
0: Tja, auf Africa TV war ich ehrlich gesagt damals noch nicht so unterwegs. Der Name ist inspiriert von einer deutschen Marke.
1: Mhm.
0: Und zwar Benz. Er hat sich tatsächlich Benz genannt, weil er sich
1: damals einen Mercedes-Benz kaufen wollte, <lacht> leisten können mhm. wollte, wenn er populär wird. Richtig? Genau, er war damals Afrikas populärster Mokbang-Streamer und ist auf nach YouTube gewechselt und hat dann bis zu 3,5 Millionen Subscriber bekommen. Er ist war jetzt noch aktiv, hatte allerdings so einen kleinen Skandal <lacht> in Korea, wo er damals so ein bisschen fälschlich so, wie soll ich sagen, so ein Diätprodukt oder so ein Nutrition Produkt äh, bewerbt hat und das war für die Koreaner sogar also gar nicht so schlimm. Die haben gesagt, ach whatever, er muss jetzt so eine Strafe zahlen für die Regierung, sich entschuldigen, ist ja okay. Die Sache war die, dass er halt nicht so gut reagiert hat, dass er auf einmal sehr unhöflich wurde, seine Fans beschimpft hat, die Leute, die Kommentare geschrieben hat, beschimpft hat. Dadurch ist er leider so ein bisschen abgefallen. Was war denn mit
0: dem Produkt?
1: Er hatte einfach damals sowas gesagt, dass es sich hilft. Also er ist ja so ein Mokbanger, das heißt, er isst sehr, sehr viel, aber er ist extrem dünn gewesen. Das hat er geschafft, ah. indem er sehr viel Sport getrieben hat und vielleicht auch andere Dinge getan hat. Aber er hat gesagt, oh, mit diesem Produkt bleibe ich so schlank und kann so viel essen. Ah, <lacht> so was okay, in die Richtung okay. war das. Ja. War es also am endeffekt nur, er hätte eine Strafe zu gesagt, Das Produkt, das war gar nicht so schlimm, das war für die Koreaner auch nicht so schlimm. Die Sache war die, dass er danach auf einmal so, so ein ganz böser Mensch, in Anführungszeichen, geworden ist. Mhm. Das ist jetzt schon einige Jahre her tatsächlich. Er hat dann angefangen, weil die Koreaner wütend auf ihn waren, dass er ASMR Videos gemacht hat, die dann vielleicht die westlichen Leute mehr interessieren. Und das hat wieder die Koreaner ein bisschen wütender gemacht, weil er so getan hat, als ob, ja, das halt nie passiert wäre, wenn er sich auf jetzt neue Leute sucht zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Aber anscheinend, er lädt die ist immer noch ständig hoch. Man kann immer noch gucken und er ist angeblich jetzt wieder ruhiger und höflicher geworden. Aber sich ganz <lacht> erholt von diesem Fall hat er sich allerdings nicht. Aber ja, er war wirklich der Vater des Mokbongs, kann man fast sagen. Eine andere Person, die ich zu der Zeit halt damals gefunden hatte, war eine Person namens Chae Gogi. Und das fand ich einfach amüsant zu erwähnen, weil Che ist ein koreanischer Name. Also wir schreiben es immer Choi, c h o -I. Aber was heißt eigentlich "che" im Koreanischen? Und "kogi" ist Fleisch. Aber wenn man "chego" sagt, das ist das Beste. Und er war im Endeffekt so eine, dieses so ein bisschen Variety, Musik, Hip Hop, Comedy, so was in die Art hat er gemacht. Und der ist heute relativ interessant geworden, weil er Vater geworden ist und dadurch in wirklich im koreanischen Fernsehen aufgetreten ist. Und so Shows wie Wir haben uns scheiden lassen. so auch ein sehr interessanter Weg. Und einfach mal so zu sehen, wie sich die YouTuber von damals heute entwickelt haben. Mhm. Ja, damit ähm, habe ich damals die ersten Berührung mit koreanischen YouTube gemacht. Und da könnt ihr vielleicht auch mal reinsehen. Aber was wir euch jetzt vorstellen wollen, ist natürlich relevanter. Sagen wir es mal so. Mhm. Wir werden euch natürlich jetzt auch unsere Recommendations geben. Aber ich dachte mir, das sind natürlich die Sachen, die wir persönlich mögen. Auch wenn die aus Korea kommen. Habt ihr vielleicht auch Interesse zu erfahren, was gucken Koreaner eigentlich auf YouTube? Deswegen dachte ich mir, stell ich stelle euch mal ein paar Sachen vor, die ich sehr, sehr häufig in dem Chat von meinen Freunden vielleicht so geteilt finde, so Videos oder sowas, was vielleicht Sachen sind, wo ihr auch ein bisschen reingucken können könntet. Mm -hmm. Der erste Vorschlag wäre ein Channel, der auf Englisch One Bite of Knowledge heißt, also so ein bisschen so ein Biss vom Wissen. Das ist im koreanischen Dishik Hanib, also Hanib ist ein Biss. Und das ist zwar ein Channel auf Koreanisch, aber, also nicht eingebauter Untertitel, sondern dieses CC See. Untertitel gibt es bei diesen Videos meistens. Und da ist meistens auch Englisch dabei. Und die reden zwar für Anfänger ziemlich schnelles Koreanisch, aber ich denke, dass es dennoch relativ praktisch ist, wenn man vielleicht doch Koreanisch lernt, sich sowas anzusehen. Und wie der Name schon so ein bisschen sagt, dieser Channel bietet einem eigentlich so allgemeine Themen. Es geht um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Gesellschaft, es geht sogar um Entertainment. Und die machen das alles in so, wie ich sagen, Anführungszeichen, kurze Videos. Also sage ich mal so unter 15 Minuten, haben die halt so Themen, die sie dann so ein bisschen entertaining, so ein bisschen Storytelling-mäßig dann halt den Leuten vorstellen. Deswegen ist es auch sehr populär. Wenn man es nicht so matcht, ständig Nachrichten anguckt, einfach mal so ein bisschen da so reinzuhören. Ah, das war gerade relevant zum Beispiel. Weil ich weiß auch von vielen von euch, ihr liebt es von Nachrichten aus Korea zu hören. Vielleicht ist das ja interessant dann für euch auch mal in so einen Channel reinzuhören. Mm -hmm. Ja. Ein ähnlicher Channel, der leider selten englische CCs hat, aber auch sehr amüsant ist, oft geteilt wird, weil das ist eigentlich dasselbe wie One Bite of Knowledge, aber es ist mehr so mit Comic, mit Animated Style nachgemacht. Also es soll richtig entertaining halt sein. Und der Channel heißt Samul Kungi Japak Jishik. Also ich denke, die Channel, die teilen wir besser später alle, weil ich glaube, die jetzt zu googeln auf gut Glück, wie das jetzt gerade klang, ist wahrscheinlich nicht so easy peasy. Nee, genau. Bitte reinschauen bei PotterTalk.de. Und ich glaube, aber den von dem haben vielleicht ein paar von euch gehört oder mindestens bei den Reels mal gesehen, denn bei diesem YouTube-Channel war tatsächlich sogar schon RM von BTS zu Gast. Und zwar handelt es sich um Pishigdihac. Und das wird geschrieben P-S-I-C-K, also P. Sick. Und die haben auch ein Segment, das heißt die Pichik Show. Und äh, da interviewen die dann schon mal Celebrities, wie halt gesagt, AM, die machen aber an sich normalerweise so Comedy-Sketche und sowas. Und die sind auch sehr populär geworden mit einem Video, das jetzt fast 10 Millionen Views hat, äh, wo sie Justin Bieber's Peaches so ein
0: bisschen parodiert haben. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, das kenne ich.
1: Also das sind so die Vorschläge, was auf jeden Fall auch von Koreanern gerne mal geteilt wird. Dann kommen wir jetzt zu unseren persönlichen Recommendations. Lisa, möchtest du deine erste persönliche Recommendation teilen?
0: Sehr, sehr gerne, ja. Und da will ich jetzt direkt an das anknüpfen, was ich vorhin schon ähm, erklärt habe, dass ich tatsächlich angefangen habe, nach koreanischem Content zu suchen, um mich selber zu informieren und um mich selber aufzuklären. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum hier bei uns, bei Potter Talk viele Zuhörer zuhören oder zumindest habe ich das schon oft auch den E-Mails und Nachrichten <lacht> so entnommen, ne? dass ihr auch manchmal geschrieben habt, ja, ähm, ihr seid auch meine Königin, um mich halt vorzubereiten, mich halt zu informieren auf eine Reise und das ist auch sehr schön, dass das so gut für euch funktioniert, Aber gerne so weitermachen. Auf jeden Fall ähm, habe ich damals auch jemanden entdeckt, der jetzt gar nicht so unglaublich informativ ist, aber doch so in den Nebensätzen dann doch mal die eine oder andere Information gibt. Mhm. Und zwar mein bester Freund, in, mit dem ich eine ähm, Parasocial Relationship sozusagen <lacht> ich dachte, habe. Ich jetzt schon,
1: was? Inside? Nein. Okay.
0: <lacht> Und zwar Edward Avila. Mhm. Das ist ein eigentlich gebürtiger Amerikaner philippinischer Herkunft, glaube ich, ist aber auch egal, auf jeden Fall lebt er schon seit zehn Jahren in Korea, hat sich da erfolgreich ein Leben aufgebaut und arbeitet als Stylist, als Make-up-Artist und ja eben auch als YouTuber. Ja, wie gesagt, macht er verschiedene Sachen, ist er sehr erfolgreich, also alleine das finde ich ja immer schon sehr bewundernswert, dass sich die Menschen dann in Korea selber sowas Tolles aufgebaut haben und er ist ein extrem unterhaltsamer Charakter und deshalb kommt er, glaube ich, auch so gut an, weil er einfach super erzählen kann und frei raus Videos aufnimmt, wo er einfach nur ja so Storytelling macht aus seinem eigenen Leben, was ihm so passiert ist. Das ist eben interessant. Bei ihm geht es auch oft um Plastic Surgery und um verschiedene Schönheitseingriffe, was man, was er da so alles machen lässt, was schon mal Spoiler Alert relativ viel ist, aber auch das ist natürlich sehr interessant und auch informativ auf eine Art mhm. und er ist natürlich ein ja begnadeter Make-up Artist und zwar aber im Bereich Männer-Make-up und das ist natürlich auch eine Nische, die wir in Deutschland ja im Prinzip gar nicht haben,
1: aber wir kriegen Anfragen wirklich persönlich zu uns. Oh, macht doch mehr Männer-Make-up-Episoden. Mm. Das ist ja auch, also es zeigt
0: schon mal, dass da auf jeden Fall Interesse besteht. Das Interesse besteht auf jeden Fall. Und also ich persönlich bin ja auch sehr, sehr großer Fan. Und zwar eben nicht so, wie man das zum Beispiel ja von amerikanischen YouTubern manchmal sieht, die auch... Wo, wo auch männliche YouTuber dann ein Make-up machen, was aber eher einem weiblichen Make-up entspricht. Sondern in Korea gibt es ja nochmal eine ganz eigene Art, sich als Mann, also auch als cis Mann, ja, äh, zu schminken. Und, mhm. und das wird halt bei ihm ganz, ganz toll ähm, dargestellt und auch immer verschiedene Make-Ups und er schminkt auch die Make-Up Looks aus den Idol-Videos, aus den Musikvideos nach und so. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Das gucke ich mir sehr, sehr gerne an und ich finde ihn einfach toll. Und wie gesagt, er, ihn gibt es schon seit zehn Jahren mhm. in Korea, also auch auf YouTube jetzt seit zehn Jahren, noch länger in Korea. Er ist doch auch jemand, der sich, glaube ich, öfter schon mal so Idol-Collaborations, also im Sinne von Videos mit Idol zusammen gemacht
1: gemacht hatte, weil ich mich daran entsinne.
0: Hat er ja sehr viele, genau, genau. Also immer, wenn Idols auf so Promotion-Touren gehen, wo die dann ja auch mit verschiedenen YouTubern oft dann Collaps machen, ne? mhm. ähm, dann ist er auch immer dabei, interviewt die oder macht Spiele mit denen. Also auf seinem Kanal kann man wirklich eigentlich unterschiedlichste Sachen finden, die alle sehr interessant sind. Also Edward Avila, ein sozusagen eingebürgerter, ja, der jetzt in Korea lebt und der wirklich also viel, viel Authentisches zu erzählen hat und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist unglaublich unterhaltsam.
1: Yay, sehr cool. Das ist interessant. Ich bin jetzt mal gespannt zu sehen, wie unterschiedlich unsere <lacht> Recommendations mm -hmm. hier werden. Ja, ich auch. Meine erste Recommendation habe ich tatsächlich schon mal erwähnt. Und zwar in unserer Folge zu Behinderungen in Korea. Denn ich finde diesen Channel einfach immer noch großartig und denke, dass er auch super, wie soll ich sagen, zugänglich ist für Leute, die mm -hmm. halt kein Koreanisch können, weil er wirklich viel, viel, viel Wert darauf legt, möglichst viele Untertitel über CC, zum Beispiel bei YouTube anzubieten. Und deswegen denke mm -hmm. Ich, dass es halt einerseits super Einblicke gibt, aber halt auch ja einfach zugänglich ist. Und zwar handelt es sich um One Shot Han Seol. also die Person ist Kim Han Seol. Das ist ein YouTuber aus Korea, der in der Highschoolzeit schon leider erblindet ist aufgrund einer seltenen Krankheit. Und er hat zuerst den YouTube-Channel gestartet, um einfach so ein bisschen über die Vorteile zu sprechen, die man mit seiner neuen Behinderung jetzt hat, dass er blind geworden ist. Aber er ist in sich ich finde, er gibt sehr, sehr viele Einblicke dafür, weil er gemerkt hat, auf viel Ausländer, die zugucken. Einfach an sich Korea. Also ich finde das sehr interessant, durch seine in Anführungszeichen Augen, durch seine Perspektive wirklich Korea kennenzulernen, die Infrastruktur kennenzulernen, die wir auch schon mal ein bisschen vorgestellt haben, wie er damit umgeht, wie Transportation ist, wie an sich der Umgang der Menschen mit sowas ist. Ich denke, dass er auf jeden Fall schon cool ist, da mal reinzuschauen. Er heißt One Shot OneShotHansol, weil er ein großer Lieber von Alkohol ist. Ist auch <lacht> vielleicht ein attraktiver Punkt, genau. Ich denke, dass er schon eine, eine, eine nette Person ist, die man sich mal anschauen kann.
0: Ja, mm, yeah, da ich auch schon oft reingeguckt und stimme dir zu, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil es natürlich noch mal eine ganz andere Facette auch von Korea zeigt, stimmt. Okay, number two for you. Number two bei mir ist ein Kanal, den ich sehr, sehr liebe, von dessen Art und Weise ich aber sagen würde, gibt es mehrere in Korea. Mhm. Und ich weiß nicht, also du und auch ihr lieben Zuhörer dürft mich gerne eines Besseren belehren, aber ich finde diese Art und Weise des, des, des Videomachens, das ist schon sehr koreanisch. Okay. Also das habe ich jetzt so sonst noch nicht erlebt. Und zwar heißt ich der Channel, ich weiß, ob du den wohl kennst, wir haben dann, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Der Channel heißt Plan D. Also Plan D und dann Dora, der Buchstabe, ja, Plan D. Und es ist eine Dame, eine, ja, Koreanerin und sie macht Alltagsvlogs, aber ihr Gesicht wird niemals gezeigt. Mhm. Also sie spricht nicht so in die Kamera nach dem Motto, hey Leute, was ist hier los, sondern sie erzählt ihren Alltag in Bildern. Mhm. Also es wird dann halt sie gezeigt, wie sie kocht. Mm. wie sie ihr Frühstück macht und dann, wie sie ihre Tasche packt und dann, wie sie irgendwas auf der Arbeit macht. Die spricht auch manchmal, wenn das halt an der Stelle ähm, notwendig ist, sozusagen. Mm. Weil sie zum Beispiel irgendwie, sie hat sich dann was aus dem Internet bestellt und will das dann zeigen mm. und erklärt dann, was das ist oder so. Dann spricht die halt schon mal, aber das Gesicht wird halt niemals gezeigt, sondern es werden einfach nur ja die, die Sachen gezeigt, das Essen gezeigt. Und das ist aber so ästhetisch, weißt mm. du? Das ist so ästhetisch ästhetisch abgedreht, dass man sich das im Grunde genommen stundenlang angucken möchte. Das ist auch extrem beruhigend, finde ich. Und das ist eine Kunst für sich. Also jeder von euch, der schon mal einmal versucht hat, irgendwie ja sein Essen ästhetisch zu fotografieren oder aber generell zu Hause irgendwas zu fotografieren, auch wenn man der Meinung ist, auch meine Wohnung sieht eigentlich ganz schön aus. Hinterher guckt man sich das Foto an und denkt sich, oh Gott, das, Alter, das sieht ja aus irgendwie wie bei Messi oder so zu Hause. ja? Also ich, das ist wirklich schwer so ästhetische, wirklich ästhetische Aufnahmen zu machen, vor allem in der eigenen Wohnung. Da siehst du jeden Krümel auf den Aufnahmen und jeden Dreckspritzer, ja. Und, und das ist natürlich bei ihr nicht der Fall. Das ist ja wirklich unfassbar schön gemacht. Und man sieht halt viel aus dem koreanischen Alltag. Also sie macht halt auch tolle Gerichte, einfache Gerichte. Zum Beispiel macht die mal Banchan selbst oder so oder macht sich mal Eistee selbst. Also einfach so ganz normale Sachen. Aber trotzdem die Art und Weise, wie das gemacht ist das sagt schon wieder auch viel über die Kultur aus. Da kann man viel lernen über die Kultur. Ne? Und es ist einfach schön. Und da muss ich sagen, ich ob dir das jetzt vielleicht bei meiner Erklärung da dir da schon das Licht aufgegangen ist, dass du vielleicht doch diese Art von Video... Da wollte ich gerade drauf eingehen. Ich stimme
1: dir ab und zu zu, denn das macht Korea nicht nur bei Daily... Also dafür, ich würde sagen, das ist populär geworden, diese Daily Vlogs, die sehr, wie soll ich sagen, persönlich, unpersönlich sind. Die zeigen mir ja, ja. nichts. Das ist mhm. an sich in Korea in jedem Bereich. Zum Beispiel, was sehr populär ist in Korea, sind diese Tiervlogger. Das heißt, die haben Katzen, die haben Haustiere und die vloggen aber nur ihre Katzen. Vielleicht sind diese Videos mhm. auch schon mal bekannt geworden, damals auch bei Jenna Marbles, wo diese Katzen... Einen Zug gezeigt hat. Das war auch ein koreanischer Vlogger. Oder es gibt sogar Magbanger, die ihr Gesicht nicht zeigen. Das ist in Korea schon sehr populär, mm. dass man gerne YouTube startet und das versucht ästhetisch zu haben, damit man sein Gesicht nicht zeigen muss. Das ist an sich, glaube ich, schon ein großer Bereich auf dem koreanischen
0: YouTube. Mm, ja, aber doch tatsächlich im koreanischen YouTube. ne? Also ich muss sagen, so in der Form kenne ich das jetzt aus anderen Ländern nicht. Also Und es gefällt mir sehr gut. Ich, das hat mm. auch was irgendwie auf eine Art, weißt du? Ich frage mich, ob es daran liegt, wie Korea
1: berühmte Menschen betrachtet. Das Natürlich kann Jep in die Richtung sein, aber ich habe oft das Gefühl, dass in Korea gesagt wird, du bist berühmt, du musst damit leben, wenn Leute über dich reden oder wenn Leute über dich Fotos machen. Und deswegen haben vielleicht Leute Angst, dass sie, wenn sie berühmt werden, sich trotzdem noch ein bisschen so eine Mauer dazwischen haben wollen.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das finde ich auch berechtigt. Zumal in der koreanischen Gesellschaft ja auch mit ähm, extremer Kritik nicht so hinterm Berg gehalten wird. <lacht> ja, und dass sie dann vielleicht keine Lust haben, dass dann da jeder Zweite drunter schreibt, oh, was hast du denn für eine Nase, was hast du denn für Haare oder so. ne? Das ist ja verständlich, dass man das nicht so gerne möchte. Aber mhm. das hat auch darüber hinaus, finde ich, so eine eigene Ästhetik. Vielleicht, dass man sich auch als Zuschauer damit irgendwie besser identifizieren kann.
1: Mhm.
0: Weißt du? Weil vielleicht würde die, die Person mit der könnte man sich vielleicht ansonsten nicht so gut identifizieren, aber dadurch, dass das halt so neutral gehalten ist, ne, mm -hmm. dass die Person gar nicht so die Rolle spielt, ähm, ja, kann man das vielleicht noch etwas besser genießen. Weiß ich nicht, ich bin ja keine Psychologin, aber ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Also auf jeden Fall Plan D. Wenn ihr mal wirklich äh, ja, schauen wollt, wie ist das koreanische Alltagsleben, natürlich ein bisschen das verschönerte koreanische Alltagsleben, <lacht> ne, ist klar, ähm, wie, wie schaut es aus, was macht die da so, was kocht die da so, was trägt die auch für Kleidung, und so, das finde ich, das spiegelt schon wirklich die koreanische Gesellschaft sehr gut wider, und ich genieße es sehr. Ja, sehr schön, sehr guter Tipp. Was gibt es bei dir eine? Als zweites. Ja, mein zweiter, habe ich jetzt Sorge, dass es kein guter Tipp ist, aber ich habe oh. das
1: Gefühl, dass es interessant ist. Ich muss allerdings eine Vorgeschichte geben, weil hätte man mir damals gesagt, ich schaue mir sowas an, hätte ich gesagt, nie im Leben. Ich muss eine kleine Vorgeschichte geben, um mich so ein bisschen zu entschuldigen. Und oh, zwar oh, Da habe ich damals auf YouTube einen noch amerikanischen Channel vorgeschlagen bekommen. Der ist von Dan Bell, also Dan der Vorname und Bell der Nachname. Und das ist eine Serie, die er vor Corona gemacht hat, die hieß Another Dirty Room. Ein anderes Dreckiges Zimmer. Und das war zu der Zeit, wo es populär war, den schlecht gewährtesten Service auszuprobieren, den schlecht gewährtesten Hotelzimmer zu besuchen. Ah, ja. Ja. Yeah. Er hat das aber ganz smart gemacht. Er ist im Endeffekt der Videografer. Er hat sich einen alten Profi dazu geholt, der super Comedy-Genie ist und eine jüngere Person. Und die haben sich dann zu dritt so ein Zimmer gebucht, so ein Motel, und haben das einfach ausgebaut. <lacht> die haben dann geguckt, wo leben die Insekten drinnen? Wie dreckig ist alles? Also wie ihr schon hört, ihr werdet da ein paar Sachen sehen, die ihr vielleicht nicht sehen wollt. Aber ich fand das mega faszinierend und es ist einfach super Komödie, komödievoll gewesen. Und ähm, es ist leider wegen Corona gestoppt worden. Aber die Serie kann ich jetzt auch empfehlen, finde ich, von dem Persön her sehr amüsant, wenn man mhm. es denn mit dem Magen her vertragen kann.
0: Also die gehen in Hotels oder die gehen in Restaurants? oder was? In Hotels. Die? Also er
1: persönlich macht jetzt Another Dirty Room, also ein anderes dreckiges Er hat sich auf um Hotels und Motels beschränkt. Ah, und ja. da sind oh nein, Szenen bei, die verrückt sind. Da sind sogar Szenen bei, wo vor der Tür geschossen wird, weil die am irgendeinem Eck in Amerika sind. Oh nein! Aber es ist wirklich, also wer das den Schock äh, aushalten kann mit Bettwanzen, mit Kakerlaken, ist es äh, auch eine Art Comedy tatsächlich. Aber oh ja, man muss es halt vertragen können. Oh, Und YouTube hat sich gedacht, oh, da mag aber jemand die Branche. Und da hatten wir dann Sachen vorgeschlagen, die natürlich mhm. erstmal ziemlich, mh, weiß nicht, jemand draufklicken soll. Aber mhm. so nach der Zeit fand ich die irgendwie interessant. Und zwar gibt es einen koreanischen Channel. <lacht> Der heißt, literally auf Koreanisch geschrieben, aber auch auf Englisch kann man den finden, clean, also sauber machen, mhm. Avengers, also wie die Marvel Avengers, mhm. Clean Avengers mhm. heißen die. Das finde ich relativ interessant. Die zeigen im Endeffekt einfach nur, die tun eine Kamera in die Ecke vom Zimmer und zeigen, wie sie dieses ganze Zimmer putzen. Und das Zimmer, das die putzen, das ist so, da hat jemand bei denen angerufen, das ist eine Firma und die Person hat gesagt, ich, also das sind so so persönliche Geschichten bei, also einerseits vielleicht Depression oder die wurden auf der Arbeit sexuell belästigt und kommen dann irgendwie so, sind Schicksalsschläge. Das sind ja da Personen, die haben Schicksalsschläge, Gehabt. und dann sind die aber mal zum Horder geworden. Und das ganze Zimmer ist vermüllt und die haben gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann sagen die, wir machen es umsonst, wir putzen dein Zimmer. Und die zeigen im Endeffekt einfach nur, wie das Zimmer von dieser Person geputzt wird und währenddessen interviewen die vielleicht die Person, die halt kontaktiert hat, beschützen aber meistens auch die, die Identität. Also die zeigen es nicht die Gesichter von denen, in der Regel, so wie ich das gesehen hatte. Mhm. Und das finde ich auch mega interessant, weil man halt, wenn es dabei ist, die Geschichten dieser Menschen kennenlernt und einfach mhm. mal so eine andere mhm. Seite von Korea sieht, die man vielleicht so mhm. nicht erwarten würde. Aber aber da ja. sind halt wirklich auch sehr persönliche Geschichten dabei, die ich halt schon sehr interessant fand. Und man muss es natürlich vertragen können, aber irgendwie ist es ja auch so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so satisfying, wenn man so einen dreckigen Raum immer leer und sauber sieht. Also vielleicht <lacht> <lacht> gefällt euch ja sowas. Und das Rabbit Hole ist noch nicht vorbei. Das geht weiter. Dann werden noch mehr Sachen vorgeschlagen. Und vielleicht habt ihr das Wort auch schon mal gehört. Und zwar das Wort Kodoxer. Kennst du das Wort, Lisa? Mm -mm. Das ist das Wort für einsamer Tod. Ich meine, natürlich mm -hmm. kann man sich vorstellen, wie es weitergeht. Ach, es gibt natürlich das. Leute, die einfach, ne, die sind älter, die haben keine Person mehr und irgendwann sterben sie halt einen einsamen Tod. Da gibt es auch Channel, einige, die einfach sagen, wir reinigen das umsonst und dadurch, dass wir dann vielleicht Channel Views auf YouTube kriegen oder weil vielleicht sogar Donations kriegen, können wir das dann weitermachen, dass wir es weiterhin umsonst anbieten, dann diese Zimmer aufzuräumen. Mm -hmm. Leider natürlich, die heißt im koreanischen im Endeffekt übersetzt zu so Traum. Cleaning. Die heißt dann sowas wie Kodoxa Tyxu Chongso. Ich denke, mhm. wir am besten auf dem, auf dem Blog verlinken wir die dann. Einer, den man leicht auf Englisch finden kann, wie gesagt, wenn euer Magen das aussieht. Einen, den man einfach auf Englisch finden kann, ist äh, Kim Sebiol Trauma Cleaning. Weil er einfach im Endeffekt auch eine eigene Firma hat, die er Biohazard genannt hat. Weil er sich halt darin spezialisiert, dass er Jahrzehnte von diesem einsamen Tod, Selbstmord oder sogar Mord in Korea, dass er halt sich da um die Reinigung kümmert. Und er hat sogar auf seiner Channel-Seite hat er einen Drama vorgeschlagen, witzigerweise. Und zwar Move to Heaven. Das ist wohl basierend auf, das, auf dem Buch What's Left After Leaving, wo man einfach so ein bisschen so die Idee dafür bekommt, was das eigentlich bedeutet diese ganze Situation in Korea. Und, ähm, ja, wenn ihr so ein bisschen Interesse habt zu sehen, wie Korea vielleicht aus dieser Perspektive, wie Menschen mit sowas umgehen und wie halt man auch solchen Leuten helfen kann, finde ich das eigentlich sehr interessant, da vielleicht mal reinzuschauen. Die
0: zeigen dann die privaten Gegenstände von den Leuten?
1: Also in der Regel ist natürlich Sie einfach dreckig. Es gibt bisschen, so Situationen, okay. wo natürlich dann vielleicht so der Abdruck der toten Person noch zu sehen ist, zum Beispiel in der Matratze. Also es, ist, es ist halt, es ist die Situation nach dem Tod, wo dann gereinigt wird. Wie okay, gesagt, die, die gehen ja nicht einfach ein ins Haus, heftig. also die gehen ja schon in den aus, wo, wo gebeten wurde, wir wissen, die nimmt auf und die reinigt das umsonst für uns, sag ich mal Ja, aber hat, denn
0: der, aber hat denn der Verstorbene dazu gestimmt? Ich glaube nicht. Ja gut, aber irgendwie hätte es ja reinigen müssen
1: und sonst hätte es die Familie
0: getan. Ja, aber das, ein YouTube-Video draus zu machen. Also ich weiß nicht, hättest du das gerne, wenn du jetzt stirbst, dass die dann ein Video machen und deinen ganzen Kram da filmen? Ich weiß nicht, das finde ich echt gerade ein bisschen komisch. Also auf moralischer Ebene.
1: Ich kann verstehen, also dass es komisch, ich sag's mal so, wenn man sich jetzt so westliche Channel vorstellt, dann denkt man vielleicht, dass das auch so ein bisschen wie soll ich sagen, dass das so aufgespielt wird, das ist es im Endeffekt nicht. Also diese, diese okay. Trauma-Cleaning-Sachen, die, die nehmen das natürlich schon ernst, was die machen. Also es ist jetzt kein so, oh, guck mal, sondern die, die putzen einfach das Zimmer. Die machen das Zimmer Okay, her. ich schau da
0: mal rein. Okay. Genau, also dieses
1: Clean Avengers, das ist natürlich dann, <lacht> wo du die Person noch kennst. Und wie gesagt, dieses Trauma-Cleaning, mm. das ist halt, da gibt es auch, glaube ich, im englischen YouTube gibt es da auch so ein paar Channel, die das dann natürlich so ein bisschen drüber reden, wie das ist, nach dem Mord aufzuräumen. Ah, moralisch. Ja, das ist eine gute Frage, die vielleicht unseren Zuhörern stellen können. Ja, irgendjemand muss ja leider später. Danach räumen.
0: Ja, aber nicht filmen. Naja, gut. Okay. <lacht> Anderes Thema, wie du, wie du schon sagst, irgendwer hat ja da irgendwie zugestimmt anscheinend. Okay, insofern das belassen wir jetzt einfach mal so. Ja, ähm, ich würde gerne weitermachen, genau mit einem Channel, den ich auch schon öfters mal erwähnt habe. Den schaue ich jetzt aktuell nicht mehr unbedingt so. Aber ich finde, ich, man muss ihn erwähnen, weil er einfach wahnsinnig gut ist und auch wahnsinnig Erfolg hat und auch mir schon auch viel geholfen hat. Also nochmal auf die damalige Zeit bezogen und auf meinen Informationsbedarf. Und zwar Yongguk Namja, a korean Ach. Englishman. Mm, der ist mega populär in Korea gewesen. Es ist ein absoluter... Erfolgskanal, die haben, ich glaube aktuell, warte mal, ich guck mal eben, 5,8 Millionen Follower, also ein Mega-Channel. Hm. Und das sind zwei Engländer, und zwar Josh und Olli. Und Josh hat den Kanal eigentlich angefangen und später kam Olli noch dazu. Und die beiden. Leben mittlerweile nicht mehr in Korea oder pendeln so ein bisschen, haben aber lange in Korea gelebt. Und Josh spricht auch wahnsinnig gut Koreanisch. Also der ist auch in Korea zur Schule gegangen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich. nicht mehr, was, ja, was seine Eltern gemacht haben, aber der ist schon ähm, durch die Eltern bedingt schon sehr früh nach Korea gekommen auch.
1: Oh, okay, wusste ich gar nicht. Ja,
0: und hat dann, äh, deshalb spricht der schon ab der ersten Episode hier, die zehn Jahre alt ist, schon perfekt koreanisch damals. Also das war ja natürlich sein großer Vorteil auch, mm. weshalb er halt ganz, ganz toll in diesem Kanal koreanische kulturelle Gegebenheiten darstellt oder die besuchen verschiedene Orte und lassen sich dann da erklären, was es da Besonderes gibt. Oder die probieren was Besonderes zu essen und ja, alles Mögliche, so alle möglichen so kulturellen mhm. gesellschaftlichen Themen. Aber man muss halt echt sagen, die beiden sind mega, mega lustig. Also die sind richtig <lacht> witzig und deshalb ja, ist natürlich der ganze Kanal auch so lustig. Und dann gibt es auch immer noch so Episoden, wie Ollis Vater kommt nach Korea und soll da alles probieren. Und der ist dann auch so lustig irgendwie. Also die haben auch irgendwie total viele lustige Leute um sich. Ja, da gibt es tolle Episoden mit verschiedenen Themen. Hast du da auch schon mal reingeschaut?
1: Ja, ich muss sagen, ich ich weiß auch, dass die super, so populär waren zu der Zeit, wo in Korea an sich diese Sendung populär waren wie diese, ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß, diese Nation, die alle zusammen am Tisch saßen und über Korea gesprochen haben. Zu der mm -hmm. Zeit war es einfach populär, Ausländer zu sehen, die fließen koreanisch können. Da ist der, glaube ich, auch richtig Stimmt. geboomt. Zu der Zeit hat das ja. angefangen. Und jetzt muss ich es eher sagen, finde ich, dass man ihn sehr oft so als Ambassador so ein bisschen sieht. Im Sinne von, dass wenn zum Beispiel jetzt Hollywood-Stars einen Movie promoten, dass sie dann offen ein Video mit ihm zum Beispiel machen, dass sie da ein Koreanisches mhm. Essen probieren, was ja auch eigentlich ziemlich bedeutend ist für einen YouTuber im Endeffekt.
0: Ist richtig, ja, genau. Er hat auch schon mit David Beckham ein Interview gemacht in Korea. Und ja, also er ist wirklich, wirklich erfolgreich geworden genau, mit so einer Art, ja, wirklich Ambassador-Rolle auch, ne, weil er auch die koreanische Kultur auf so eine tolle, respektvolle Art darstellen kann, also das ist ja auch eine Kunst, dass man es gleichzeitig lustig macht, ja, dass man auch, dass man gleichzeitig auch sagt, guck mal, die haben hier das und das verrückte Essen vielleicht oder das und das ist hier total witzig oder äh, ungewöhnlich, aber das auf eine respektvolle Art halt zu machen, ne, Tr mhm. trotzdem eben die, die Kultur ja, dadurch nicht zu beleidigen oder so, das schaffen die halt super toll und das ist auf jeden Fall ein Kanal, den ich hier wärmstens empfehlen würde. Und es ist natürlich auch auf Englisch. Also sie sprechen halt Englisch und wenn Koreanisch gesprochen wird, dann ist es immer mit Untertiteln und so mhm. weiter. Also man kann da auch richtig noch was dabei lernen. Ähm, ich kann es ausnahmslos, kann ich es empfehlen.
1: Ja, schaut stimmt da mal. Stimmt an sich habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde an sich sind so Channels eigentlich ganz cool, die immer Untertitel wechseln. Das heißt, wenn die Koreanisch reden, haben die Englisch und wenn sie Englisch reden, haben sie Koreanische Untertitel, weil man dadurch dann eigentlich auch super so ein bisschen versuchen kann zu lernen. Finde ich. Stimmt ja. Mhm. Genau, da ist also dieser Young. Namja, The Englishman, super, super hilfreich für. Und ich glaube, seine Frau hat sogar auch einen YouTube-Channel. Da kann man ja dann auch mal. Genau,
0: reinrücken. die haben mittlerweile, genau, der hat nämlich eine koreanische Dame geheiratet und genau, sie hat auch einen Channel. Aber ich meine jetzt, die würden wieder in London leben und mm. wären jetzt nur noch so eher unregelmäßig in Korea. Mm.
1: Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Vorschlag. Wir haben ja beide drei, soweit ich mich entsinne.
0: Ich habe hab noch einen Bonusvorschlag. Ah, ein
1: Bonusvorschlag?
0: Bonus. -Vorschlag?
1: Ja, meine letzte Recommendation, ich wollte original eigentlich zuerst wirklich einen spezifischen YouTuber nennen und habe dann festgestellt, das ist ein Bereich, wo ich nicht alle Videos gucke. Und das kennt ihr vielleicht auch aus dem westlichen YouTube, dass es so YouTuber gibt, die vielleicht viele Skandale haben. Und dann musst du dich fragen, bei den Skandalen stehe ich da moralisch dahinter oder habe ich gar keine Ahnung von den Skandalen? Eieiei. Ja, was heißt Skandale? Also ich wollte, ich kann vielleicht, die Leute können ein bisschen raten, was es sein könnte. Es gibt eine Person, die, wo ich sehr gerne die, die Videos gucke. Der hatte in Korea jetzt so einen Downfall, weil er in einer Beziehung ist. Das ist ja erstmal gar nicht so tragisch, dass er in einer Beziehung ist. Aber als die Leute sich dann beschwert haben, mit wem er in einer Beziehung ist, hat die Person, mit der er in einer Beziehung ist, anscheinend ziemlich hassvolle Sachen gesagt. Und das war ein großer Skandal in Korea. Die Sache mhm. ist die, ist es berechtigt oder nicht, finde ich immer ein bisschen schwer einzuschätzen von der westlichen Seite. Deswegen vielleicht... Wer jetzt schon raten kann, wer es ist? Also, ich fange jetzt mit dem Thema an sich an. Wir hatten ja schon ganz am Anfang erwähnt: manchmal kann man YouTube benutzen, so als Hintergrundgeräusch, um motivierter zu sein, so wie Podcasts. Und ähm, mm -hmm. ich tatsächlich bin jemand, der sehr gerne Playthroughs. Also wenn Leute Spiele spielen, also es ist nicht irgendwie so so competitive, sondern einfach so eine Story im Hintergrund. Das ist wie so eine Art langer Film, der im Hintergrund läuft, und du hörst halt Leuten zu, wie sie diese Story da entdecken. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr gerne im Hintergrund laufen habe. Und ich dachte mir so, hm, kennt das Spiel auf Englisch? Warum wechsle ich nicht auf Koreanisch? Und guck mir Koreaner an, wie dieses Spiel spielen, auf Koreanisch. Das heißt, man hat so, so diese Story. Doppelding, dass man einerseits super damit die Sprache lernen kann, aber so ein bisschen einfach wie nur umgänglich auch gesprochen wird bei so YouTubern zum mhm. Beispiel. Und da habe ich einen Tipp, wo ich sonst Wikipedia nie empfehlen würde, aber Wikipedia ist der Nummer eins Tipp für alles dieser Sachen. Wenn ihr einen Film habt, ein Spiel auf Deutsch oder Englisch gekennter Titel und ihr geht auf die Wikipedia-Seite und dann wechselt ihr auf eine andere Sprache und ihr kriegt den offiziellen Namen dieses Films oder dieses Spiels. Also das ist echt eine Sache, wofür Wikipedia eigentlich ziemlich cool ist. Das heißt, wenn ihr selber ein Spiel habt, was ihr total gerne gesehen habt, dann könnt ihr auf Wikipedia die Sprache wechseln und das einfach in YouTuber eingeben und selber vielleicht so ein paar Leute entdecken, wo ihr dann auf einmal Interesse habt, zum Beispiel diese Spiele zu sehen. Also mhm. hab ich habe halt ja zum Beispiel diese koreanischen Gamer damals entdeckt und ja, wie ich schon erwähnt habe, das ist ein bisschen tricky, weil ich halt nur die Spielvideos von diesen Menschen gesehen habe, weiß ich halt nicht, wie die vielleicht außerhalb dieser Spielvideos von der Persönlichkeit her sind und mhm. deswegen dachte ich mir, ich gebe euch lieben Zuhörern jetzt einen super Deal. <lacht> und zwar ihr benutzt jetzt meine Wikipedia-Taktik, um selber YouTuber zu finden, die interessant sind und wenn ihr Interesse habt, weil das ein ziemliches Nischthema ist, dann machen wir eine Extra-Episode über koreanische YouTuber und ihre Skandale. <lacht> Weil dann kann ich euch all meine Lieblingsgamer vorstellen und ihr lernt was über die koreanische Kultur mit den Skandalen, die sie hatten. Denn ja, ich würde schon vielleicht gerne ein paar Leute vorstellen, aber mit den Skandalen muss ich vielleicht noch selber reingucken. Ob ähm, das eine gute Idee ist, manche Leute vorzustellen
0: oder nicht. Mhm. Okay. Sehr ja spannend.
1: <lacht> genau, aber an sich, koreanische Gameplays, warum? Wenn es dir auf deutschem YouTube guckt, auf englischem YouTube, kann man genauso gut auch auf dem koreanischen YouTube finden. Also einfach Augen aufmachen und mal gucken danach. Kann interessant
0: sein. Das hier ist ja so gar nichts für mich, muss ich sagen. <lacht> aber, weil ich, aber weil ich auch, weil ich auch nicht, noch nie irgendwas gespielt habe. Und ich glaube, bei Tetris oder so muss ich jetzt nicht zugucken, so wie das nee, so gucken, ja. Also, das sind
1: halt, das sind dann Spiele, die vielleicht Ach. so eine Story haben.
0: Ja, genau, genau. Also, man dann findet schon das relativ interessant. interessante Playthroughs. Ja, genau. Ansonsten, <lacht> ansonsten nicht, ja. Ja, okay, da, da habe ich doch ein, eine kleine Bonus-Empfehlung. Das ist natürlich etwas, das es nicht exklusiv in Korea gibt, aber da gibt es schon sehr viel. Aber ich würde sagen, es ist doch eher im asiatischen Raum auch sehr beliebt. Und zwar gibt es einen Kanal, der heißt Shoo and Tree. Zum Beispiel, na, unter anderem Shoe and Tree, und das ist eine Hundefriseurin. Okay. Und die macht einfach ein Video, auch da wird gar nicht viel gequasselt oder so, ja. Auch da läuft einfach nur so beruhigende Musik im Hintergrund. Und die macht dann ein Video, wie sie diesen Hund, natürlich sind das dann immer mega süße Hunde, wie sie den dann so ein Treatment macht, ja. Mhm. Also erstmal werden die, erstmal werden die gekämmt, erstmal werden die beruhigt, dann werden die gekämmt, dann kommen die in so eine Badewanne, dann werden die einschamponiert, dann werden die massiert, weißt du, das ist so halt mhm. auch so 28 Steps, ja. Und es ist einfach so süß, wie diese Hunde sich dann so <lacht> entspannen. Also die genießen halt auch dieses Einschamponieren total. Und auch die, wie die Hundefriseurin das dann auch macht, ist halt auch also wirklich schön anzuschauen. Also ganz sorgfältig und ganz vorsichtig werden die dann einschamponiert. Und die Hunde machen dann meistens richtig die Augen zu und finden das dann voll entspannt. Das finde ich so goldig. Und am Ende sehen die dann halt auch immer echt süß aus, wenn die dann so mit so einem frischen Haarschnitt und so. Das ist wirklich goldig. Also auch da kann ich das mal empfehlen. Falls ihr mal einen Tag habt und euch denkt, ja. Heute möchte ich mal mein Gemüt erhellen <lacht> mit irgendwie einer ganz leichten Kost. Dann empfehle ich euch Shoe and Tree und ähm, ja, schaut euch da einfach, sucht euch da einfach eure Lieblingshunderasse raus und schaut euch mal an, wie die da <lacht> ihr, ihr Ten Steps Treatment bekommt. Es ist so süß.
1: Oder ihr sucht nach einem Channel, wo man dann durch die Fenster rausgucken kann auf die Straße und vielleicht läuft dann ja mein kleiner Hund da vorbei, weil der Friseursalon in meiner Nachbarschaft hat auch so einen Channel gehabt, aber dann wieder aufgegeben, aber ah, äh, das war lustig. auch äh, sehr interessant. Ähm, ja, ich glaube, das, das fällt aber so ein bisschen, finde ich, in dieses in dieses Ästhetik-Ding wieder rein, was du mm, am Anfang so ein bisschen erwähnt hattest.
0: Das ist auch so. Und wie gesagt, das ist, in, das ist eine, eine Nische in, im koreanischen YouTube, die sehr, sehr beliebt ist, diese Ästhetik ähm, Aufnahmen so.
1: Mm. Ja,
0: das muss man sagen. Aber warum halten die Hunde da so still? Das ist so süß, dass sie dann auch noch so schön, <lacht> so brav still halten. Hast du deinen Hund auch schon mal zum Friseur geschickt?
1: Äh, ich habe einen Hund, der das in dem Sinne nicht wirklich braucht. Das sind ja meistens nee, Hunde, ne? die sehr langes Fell haben. und mm. so oder Pudel, ne? die müssen ja dann meistens mm. eher schon gepflegt werden tatsächlich. Aber ich habe halt äh, einen Corgi-Mix und Corgi sind jetzt das nicht unbedingt... Nicht, ich ne, ne, sag so mal, man kann bei Corgis einen schönen Schnitt draus machen, aber das ist jetzt nicht nötig, wirklich.
0: Du musst die nur bürsten, ne, wenn die so Unterfell verliert, ne? <lacht> die Unterfell, die ist dann durchgehend am
1: Hahn die hat leider kein Winter und Sommerfeld. Ah, okay. Ja, ja schon, mm. stimmt sehr ästhetisch. Ja, also, wenn ihr Interesse habt, mehr über Koreanische YouTuber zu erfahren, mehr über
0: koreanische Skandale auf YouTube zu erfahren, dann könnten wir
1: eine t episode
0: darüber machen.
1: Jo, da wird mir auch einiges lässt.
0: zu einfallen. <lacht> 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 also, da würde ich mich dann doch drüber freuen, ja. Da hätte ich auch Lust auf so einige Drama, die nochmal aufzuarbeiten. Ja, also schreibt uns bitte an gmail.com besucht uns auf Instagram, schreibt uns eine DM dort, besucht uns auf YouTube und wenn ihr die Tipps zu dieser Episode, also alle unsere Empfehlungen noch einmal sehen möchtet oder wenn euch irgendwelche weiterführenden Infos zu anderen Episoden interessieren, dann müsst ihr auf jeden Fall auf potchatalk.de vorbeischauen.
1: Yay. Ja, und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr vielleicht sogar wissen lassen, was eure Favorite-Kanäle sind mhm. und was ihr so von unseren Recommendations so findet. Genau, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Dann mhm. wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, den ihr auf YouTube jetzt verschwendet und Spaß <lacht> habt. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Anjong.